0: BATCAST Coluna do Júris, com Renato Levin Borges Bom momento, hoje eu tô aqui para falar sobre algo que vem acontecendo principalmente nesse mundo de mentores, coaches e outros picaretas motivacionais que têm usado cada vez mais a escola filosófica grega pós-socrática do estoicismo. Como que tem sido uso e por que isso é um absurdo em vários níveis? Primeira coisa, o uso que esses coaches, esses mentores têm feito é de usar a autodisciplina estoica da capacidade que era treinada em seus exercícios espirituais, nas suas asqueses, ou seja, esses exercícios de cuidado sobre si ou mesmo de autodisciplinamento, para dizer que todo grande empreendedor, todo grande vencedor, suporta as dores e os sofrimentos, para alcançar sucesso ali na frente, o que é totalmente falso em relação ao estoicismo. Mas eu vou explicar de onde vem o estoicismo e o que é. O estoicismo nasce no século III, antes da Era Comum, ou antes de Cristo, por Zenão de Sítio. Zenão, então, vai ser influenciado pelos ensinamentos éticos de Sócrates e vai começar a investigar quais são as leis que regem o universo ele vai, então, encontrar leis da natureza, ou aquilo que ele considera como o que é necessário para ter uma boa vida, para ter uma vida feliz, no um termo grego, eudaimonia. Mas a vida feliz não é uma vida de posses. Zenão se dá conta, e no começo o estoicismo se chama zenonismo, e aí vai passar a ser chamado, posteriormente, de estoicismo, porque eles se encontram na estoa, numa espécie de arco pintado de amarelo, então viram os estoicos de Atenas. Bom, ele vai encontrar essas leis que regem a natureza, que seriam viver com o que é necessário, viver com o um mínimo que possibilitasse uma vida na qual eu não dependo de nada fora de mim para ter uma vida que eu considere justa, correta e longe das paixões. Por que isso? Bom, os estoicos, além de serem influenciados por Sócrates, foram influenciados pela escola cínica. Para quem não conhece a escola cínica, ela é uma escola filosófica na qual os cínicos chocavam a sociedade ateniense da época, comendo na, na frente deles com as mãos, se masturbando, transando e fazendo suas necessidades fisiológicas. Tudo isso para chocar o povo ateniense e mostrar que toda sua moralidade, Todos os seus luxos eram arbitrariedades, eram desnecessários e eram até patéticos. O mais famoso dos cínicos foi Diógenes, o cão, ou Diógenes de Sinope. Como os históricos foram influenciados pelos cínicos e os cínicos já treinavam seus corpos e suas mentes para lidar com o sofrimento, de modo que não ficassem abalados por eles, o ponto onde os cínicos queriam chegar é o mesmo que os estoicos, pelas asqueses, pelos exercícios espirituais, queriam chegar, que era o estado de ataraxia ou apatéia em grego. Ataraxia, imperturbabilidade da alma. Apatéia, parecido com apatia, ausência de patos, de paixão. Porque eles entendiam que tudo que está fora de mim e cria um afeto em mim mesmo, no meu corpo, seja... A alegria, a tristeza, estar apaixonado, estar decepcionado amorosamente, me coloca dependente de um afeto que vem de fora para dentro. Eu sou dependente dessa coisa. Se eu sou apaixonado por alguém, eu me sinto feliz enquanto essa pessoa retribui. Mas quando ela deixa de retribuir, eu fico triste. Portanto, eu estou numa relação de patos, de paixão, no modo grego, que é o meu afeto depende de algo fora de mim. Como os cínicos e os estoicos querem se treinar para não serem abalados pelos padecimentos que podem vir com a vida, eles vão se treinar para cada vez menos dependerem de coisas e afetos fora deles. Ataraxia, imperturbabilidade da alma. Por isso o uso de coaches e mentores, que são neoliberais, têm uma cabeça de que todo mundo é empresa e todo mundo quer conquistar um carro um apartamento, é totalmente contraditório e falsa em relação ao estoicismo como filosofia, porque os estoicos diziam, Assim como os cínicos que quando tu compra algo, quando tem um, um objeto, tu não tem esse objeto. Esse objeto te tem, tu te torna dependente a ele pela mesma lógica do patos que eu acabei de explicar para vocês. Portanto, o estoico ele não suportava a dor para ter uma benesse ali na frente, para ter um carguinho melhor, para comprar um carro parcelado ou um telefone celular em 24 vezes. O estoico ele se treinava e ele suportava a dor para lidar com a vida de modo ao qual sua alma fosse cada vez menos perturbada pelos sofrimentos que, porventura, pudesse acometer ele ou pessoas próximas aos quais ele teria afetos. Portanto, a mercantilização do estoicismo ela é contraditória, ela é falsa e ela revela o fundo do capitalismo, que é tornar tudo algo capaz de ser monetizado ou usado para vender o sonho de empreendedorismo de si mesmo, como bem diagnosticava Michel Foucault como axioma, como valor central do neoliberalismo a partir dos anos 70. Além de mentoria e coach, qualquer coisa motivacional, ser na ordem da saúde psíquica e da saúde pública um problema cada vez mais grave, na ordem filosófica, no uso que eles fazem do estoicismo, é também patético, ridículo, injustificado, uma falsificação com fins motivacionais e com fins, obviamente, monetários. O papo hoje era isso, fiquem longe de frases motivacionais, fiquem longe de coaches e de mentores e tratem suas saúdes mentais, físicas e suas relações de trabalho não resumíveis em frases idiotas motivacionais. Era isso, leiam um o Epiteto e vamos arriba.